0: Y ahora sí a lo que vinimos. Vamos a hablar de animales felices y le damos la bienvenida a Camila Corredor, que es eh, profesora de la Facultad de, de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de La Salle. Camila, buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias
0: por estar aquí en Blue Jeans. Y a ella la acompaña Michelle o Michelle Pineda, que es el creador de De Veras. Sí. ¿De veras se llama así? De veras se llama así, de veras, ¿De veras? porque es real. De veras, de veras, Comida
2: de, veras? de verdad, sí. Bueno, ¿y,
0: ¿y qué es eso? ¿Qué es de veras?
2: De veras es un, un proyecto que, que lleva funcionando ya, ya un tiempo, eh, donde tenemos como una finca modelo de, de producción, ahora estamos en, en Zipaquirá, uh -huh. eh, y donde básicamente lo, lo que tratamos de hacer es eh, mirando los actores generales de la comida... Eh, tratar de trabajar con productores, con uh, los que están en la mitad un poco, que son los chefs que nosotros llamamos transformadores uh -huh. y al final un poco con los como consumidores tratando de mirar el sistema de la comida como de una manera holística
0: y general y, y tratar de conectarlos para llegar a mejores
2: resultados en, en, en todos
0: sentidos Bueno, esto lo vamos a entender a lo largo de esta hora y por eso los hemos invitado a ustedes para hablar de
3: este tema. Mire, hay algo muy interesante, Mauricio, y es que tenemos que hablar de la tendencia mundial. Yo conocí la historia en Chef Table de un chef que era periodista, se convierte en chef, que se llama Dan eh, Barber, Barber y él lo que hace es trabajar en un proyecto que se llama Blue Hill y es llevar directamente de esa granja que tiene, de la granja a la mesa, la comida y trabaja por temporadas uh -huh. es decir que no todo el tiempo tiene el mismo menú, sino que lo que está haciendo es que de acuerdo a las cosechas que se generen en esa granja entonces él hace esos menús especiales pero además de eso, tiene un trabajo muy interesante en producción animal con bienestar y sacrificio de manera humanitaria ¿Cómo se maneja esa tendencia a nivel mundial? No solamente es lo que está trabajando él, sino lo que están trabajando Michelle, otros chefs en el mundo Perfecto. ¿Por
2: qué empieza esa tendencia en el mundo? Eh, el, el caso que das de, de Dan Barber es bien interesante, porque de alguna de alguna manera Dan Barber es como la referencia en, en esta tendencia que, pues que en inglés es, es farm to table y que sería un poco de la, digamos, de, desde la finca eh, a, la a la mesa directamente. Sí. Eh, hay algo interesante en, en el caso de, de Dan Barber porque él trabaja, él, él arrancó con un restaurante que se llama Blue Hill en Nueva York, ¿Sí? un restaurante pequeñito dentro de Nueva York. Y después se eh, eh, montó el Blue Hill eh, a las afueras de, de Nueva York, eh, un poco en alianza con, con la fundación Rockefeller y montaron una finca de producción sostenible modelo que se llama Stone Barns. Y es muy interesante, digamos, cuando uno vaya y ve todo el proceso que tiene montado en esta finca en esta finca modelo, porque lo que hacen es eh, recibir a toda esta nueva generación de, de llamémoslo granjeros, eh, un poco que ese es el término, el término en inglés, para entrenarlos en esta nueva forma de producir. Lo interesante eh, de, de Dan Barber es tener esa visión global, un poco esa visión eh, holística, en donde él dice que para uno tener un buen producto, para uno tener una buena receta, ser un buen chef, tienes que tener un buen producto y bueno en todo el sentido de la palabra. Bueno no quiere decir simplemente que me sepa rico, sino bueno con el medio ambiente, bueno socialmente... Claro, sostenible eh, y sostenible. Sostenible eh, en todo el sentido de la palabra. Con
3: una con una producción totalmente limpia, ¿no, Michelle? Claro. Y, y yo creo que aquí tenemos que hablar porque a veces tenemos muchas confusiones. Lo que se produce en esa granja es una producción totalmente limpia, es una producción también orgánica, certificada o no. ¿Cuáles son esas diferencias entre tener productos limpios que no utilicen agroquímicos y por ejemplo productos orgánicos.
2: Perfecto. Y ahí hay, ahí hay como una un poco una aclaración que es importante que es importante hacer. Sí. Eh, y que tiene que ver con, con digamos con, con el contexto por fuera de Colombia y, y en Colombia. Acá cuando hablamos de orgánico, digamos eh, mucha gente dice yo produzco eh, eh, orgánico se refiere a que tiene Ajá. ...unos procesos, unos protocolos eh, de alguna manera que son limpios... Eh, ...pero en general a nivel global cuando uno eh, habla de orgánico... ...orgánico es un sello, un sello que da un, un avalador, un tercero... ...que va y visita eh, tu finca, pero ojo, né, orgánico aplica para todo... ...inclusive no sé, el, un saco puede tener eh, algodón orgánico... ...orgánico son unos procesos, unos protocolos donde viene un ente avalador... ...un externo para decir, oiga, usted está haciendo las cosas bien... ...según estas reglas, estas guías tenga su sello, ¿cierto? Eh, pero hay una diferenciación, digamos, en el, en el contexto local orgánico, se, uno se refiere más como a temas más, más limpios, y hay una, digamos, hay una diferenciación hacia el consumidor, porque a veces puede llegar a ser confuso, eh, uno como consumidor cuando está parado frente a un, en, un estante de supermercado para tomar decisiones si, si voy por orgánico o no. Eh, porque no tiene muy claro cuáles son esos eh, patrones que llevan de un lado a otro. Entonces, esa tendencia, eh, digamos, eh, global de consumidor de ir hacia, hacia lo orgánico, yo les diría que tiene como unas tres grandes eh, razones principales. Sí. La primera, la gente que lo hace por ética. Por éticas, porque sabe que producir eh, comida o producir cosas del campo tiene unas implicaciones ambientales negativas en la línea un poco agroindustrial.
0: Pero todo afecta, yo siempre he pensado en eso. O sea, si usted claro. respira, afecta, porque inhala y exhala. Claro, totalmente. O sea, <risa> uno... ¿Qué, ¿qué hacemos?
2: Todo afecta a lo que uno hace. Eh, Salas sí, CO2, son... entonces, claro. entonces, entonces no respiren. Claro, uno, uno se puede llegar a volver loco, estoy de <risa> acuerdo. Si uno dice, no, es que esto no es orgánico, es que esto no claro. viene de esta fin Yo a tomar agua. Entonces, gente,
4: usted,
0: usted toma agua hay, de, hay de, exageraciones. De, de, sí, ¿sí? Pero si, yo, es que yo no voy a hacer nada, entonces no tome agua. Es claro, lo más natural, pues, pero es que el agua es del río. De Entonces no, no acabe con el río porque usted se lo está chupando ahí. Claro.
3: Pues, <risa> tiene, tiene que
0: llegar un poco la... la, la ¿Guarda la totuma? La, la, la totuma. La, la
2: filosofía es llegar a tener el menor impacto posible. Claro. No existen, digamos, de, en temas de sostenibilidad, algo que sea 100% ah. sostenible, no existe, punto. Pero también uno como consumidor tampoco puede llegar a bloquearse ah, porque si sí, sí, no, claro, vive. Sí, sí. no vive. claro, no come
3: y no hace absolutamente nada.
4: María Camila. Por ejemplo, por ejemplo, el hecho de que un alimento sea denominado como orgánico no implica eh, necesariamente el, el nulo uso de pesticidas, por ejemplo.
2: Eh, es cierto.
4: ¿También los usan o no?
2: Es, es cierto y, y ahí va un poco el tema y esto tiene que ver más hacia hacia afuera porque ha habido también una, una serie de escándalos. porque qué? ¿Qué pasa? Las grandes corporaciones se dan cuenta eh, que hay una tendencia de consumo cada vez más creciente hacia lo sostenible y hacia el orgánico. Entonces lo que dicen, bueno... Ojo que aquí vamos a empezar a perder mercado, nos toca un poco empezar a transformar cuáles son nuestros hábitos de producción, eh, porque tenemos un mercado acá pero empiezan a encontrar dentro de la norma empiezan a encontrar que pueden tomar atajos y, y pues finalmente estas producciones se basan en sacar la mayor cantidad de cosas con el menor costo posible en el menor tiempo posible y empiezan a encontrar atajos y esto ha habido pues muchos escándalos tanto en Estados Unidos como, como en Europa claro. eh, porque se dan cuenta y cuando van a hacer visitas se dan cuenta, oiga esto no es tan orgánico, estamos hablando de producción de desde pollos, gallinas, huevos y leche y en la medida en que eso se hace visible pues esas marcas de las grandes corporaciones se van al piso, Claro, hay un claro, tema claro. ético sí. implicado ahí que es muy importante.
5: Además que para la gente también es eh, a veces difícil de asimilar o de consumir este tipo de alimentos, porque, porque por ejemplo, la diferencia en costos eh, siempre Salta. hay... Esa sí, diferencia. Exacta, es alta. todo es
3: que los, eh, los alimentos orgánicos se tienen que manejar a mano, o sea, con pesticidas es mucho más fácil, y por eso la producción es tan grande, porque pues le, le echan pesticidas a todo, pero cuando usted tiene un alimento orgánico, lo tiene que manejar a mano, quitarle cada una de las plaguitas a mano entonces no es tan fácil tener una gran producción, ¿no? Claro, y... Acá por ejemplo, acá por ejemplo en Estados Unidos hay una cadena muy famosa que se
4: llama Whole Foods y y de hecho pues supuestamente todo es orgánico pero hicieron una encuesta, eh, y es con respecto al tema de los pesticidas, por ejemplo, el 70% de los consumidores de alimentos orgánicos compraban precisamente eh, este tipo de alimentos para evitar los pesticidas, y les preguntaron a todas estas personas que consumían productos orgánicos en Whole Foods, bueno, ¿para qué comprar eso? No, lo quiero evitar, quiero evitar el pesticida, pero mire que, como usted decía, no siempre... Eh, no, se, se deja da, o se evita el, el pesticida.
2: Claro, y hay un tema interesante con, con Whole Foods porque eh, a Whole Foods lo, lo acaba de comprar Amazon, ¿no? Ah, sí. eh, hace sí, unos sí, Hace sí, unos sí, dos meses, sí. entonces, a pedirle pollo por Internet. ¿verdad? Pues, <risa> hay que ver qué pasa y todo el mundo está muy pendiente. Ya ha habido algunos cambios en el en, incluso en el tema de precios de... Que manejan, eh, que manejan eh, Whole Foods, porque Whole Foods es, es muy caro, uno va claro, a comprar claro. algo a, a Whole Foods muy y sale tres cosas y son 40 dólares, es muy caro. Claro, pero imposible.
3: Amazon entró en esa tendencia mundial de, empece, de empezar a vender productos verdes, ¿no? Y claro. tienen, tienen un gran evento que hacen anualmente, o dos veces al año, donde venden productos verdes y motivan a todo el mundo a hacer eso.
2: Claro. Y, y, y digamos volviendo al tema de por qué es, hay esa tendencia global de consumo hacia sí. hacia lo verde digamos hablábamos de que el, uno de los de las primeras razones es el tema ético sí. ahí es una segunda gran razón que es el tema eh, de salud la gente uh -huh. lo hace porque ha tenido a alguien cercano eh, ...con una enfermedad crónica porque ah, realmente sí. entiende que Ajá. consumir cosas con, con eh, pesticidas eh, tiene efectos eh, colaterales. Y hay una, hay una tercera razón que lo hace y eso tiene que ver mucho un poco con los con los chefs de alguna manera es porque sabe mejor. Y hay unas razones muy claras porque un tomate orgánico sabe mejor que el otro, pues digamos acá no, no vamos a entrar en tanto detalle... ...pero realmente sí hay muchos estudios de, de, para poder justificar o argumentar por qué sabe mejor... Pero ojo que hay una cuarta, y una cuarta que es, que es importante y que no es menor, y que desde mi punto de vista va a ser la que va a jalar más gente a, hacia el... Hacia el a,
3: Consumo, a, claro. Salir
2: del lado oscuro, <risa> del dark side, a, hacia este lado, y es por moda porque les sí, parece claro es no, no, es cool, ya, y está
3: perfecto. claro que es una moda chévere sí, es una, empezar, empezar a, a consumir naturales es chévere
0: pero yo quiero la, la opinión de Camila Corredor que también nos acompaña aquí en la mesa está muy callada pero yo tiene caras de, 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 de que quiere hablar <risas> está que se habla está se habla Camila
1: estábamos hablando ahorita con Michelle que, que la producción orgánica va de la mano del bienestar animal entonces.
0: Desde el punto de vista de ella, que es profesora de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de La Salle.
1: Y es etóloga, aparte de eso, tiene una maestría en comportamiento animal. Bueno,
0: entonces ahora sí la vamos a dejar. ¿no?
1: <risa> Bien, pues nada, la idea del bienestar animal es, es que tú te tienes que preocupar por la calidad de vida y no la cantidad de vida del animal, primero que todo. Y eso incluye también el sacrificio humanitario, es decir, tener en cuenta la mayor cantidad de necesidades que tienen los animales y eh, abordarlas de la manera más eficientemente posible. ¿Eso que va a garantizar? Que el animal va a estar en una vida tranquila, que no se va a estresar, por ende no va a haber una inmunosupresión y por ende la calidad del producto final va a ser mejor no solamente a nivel nutricional sino también sanitario. Claro. Entonces al consumidor obviamente también le interesa.
5: Cuando hablamos de eso que nos llega a nosotros y de cómo va a ser un consumo sanitario o no, quiere decir que si pongamos de ejemplo una vaca tiene una mala vida, está estresada, esa carne a mí me va a saber distinto
0: al momento de consumirla y además de eso, ¿qué implicación tiene para mi salud? Y esa pregunta nos la va a responder en el siguiente bloque. Estamos hoy hablando de la tendencia mundial de conocer eh, de conectar mejor el campo con la ciudad y promover la vida de animales felices para recibir mejores productos en la mesa estamos en, en blue jeans de Blue radio 8.43, continuamos en En Blue Jeans, hoy hablando sobre la tendencia mundial de conectar el campo con la ciudad, y nos acompañan aquí en nuestra mesa Camila Corredor, que es profesora de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de La Salle, y Michelle Pineda, que es el creador de De Veras, es una granja especial eh, que se encarga de conectar precisamente esto, el campo con la ciudad, y además de tener productos de animales felices en la mesa de los consumidores
3: oiga, algo interesante, ¿será que matar animales para comer es criminal? y lo que decía Simón, eso preguntaron es? en las redes sociales claro, eso lo acaban de preguntar en redes sociales y lo que, dice, lo que decía Simón, ¿qué influencia tiene consumir esos animales que se estresan en nuestra salud? hablemos un poquito de eso y de cómo se hace hoy en día la producción, pero démosle a la gente la antesala de lo que sucede en la vida real, que no es una producción muy sostenible ni muy amable con los animales eh, y menos el sacrificio, ¿no?
1: Bueno, sí, efectivamente los animales de producción están sometidos a unos manejos realmente poco, poco humanitarios realmente. Sí. Entonces, por ejemplo, las vacas eh, se estresan mucho porque cuando van a la sala de ordeño siempre hay alguien atrás gritándoles y hay estudios que demuestran... Cómo solamente eh, los gritos las estresan y esas hormonas de estrés bloquean incluso la, la liberación de la leche. Claro. Entonces, eh, al retener esa leche, les da mastitis y solamente con, con vacas que sean muy nerviosas puede aumentar la prevalencia de mastitis en un 60%. ¿Qué pasa? Que el productor se ve obligado a ponerles antibiótico y ese antibiótico a veces, no siempre, pero muchas veces llega al consumidor. Además que le quitan los terneritos, ¿no?
3: Sí, claro. es otro. El dolor de la vaca cuando le quitan el ternero sí, pues ok. para poder producir más y más leche.
5: Claro, pero ahí también hay una eh, un bloqueo, de, digamos, de nutrientes cuando yo consumo esa carne, cuando la tengo en la mesa, hay una diferencia de esa vaca podríamos decir feliz a esa estresada.
1: Sí, las las la, hay diferentes clasificaciones de de la calidad de la carne. Y generalmente, incluso puede que tú tengas en tu finca una vaca feliz, pero si tú la subes a un camión donde el señor del camión va a frenar durísimo, eh, cuando las bajen para en, el, en la planta de sacrificio, las bajan a punta de palo o con. Hay unos, unos palitos que tienen. que expiden choques eléctricos. Entonces. Eso hace que la vaca, además de que se estrese, eh, tenga lesiones en, la, en, las, en, las, en los cortes de la carne después. Y esas lesiones a veces son pérdidas para el productor, o sea, ni siquiera se puede vender, o a veces afecta la calidad de la carne que tú llevas a tu mesa, porque está por, por ejemplo, la lesión.
4: Yo, yo tengo, yo tengo una pregunta... Eh, y por ejemplo, es con respecto a los huevos. Acá en Estados Unidos, la calidad de los huevos es impresionante, el color es completamente distinto a un huevo criollo colombiano, delicioso. Acá es como si fuera ficticio, tiene un color distinto, eh, no es el amarillo, es, es otro tipo sí, de amarillo. Sintético. Pero, sí. Pero mire que dentro de esa gran diferencia y dentro de esa variedad de huevos, yo he tratado de buscarlos más. A ver, los más orgánicos, los, los, los que me pueden dar, digamos, como los más reales, ¿no? Entonces, he encontrado una variedad como, por ejemplo, eh, las gallinas que se crían eh, dentro de... Mmm, Dentro de, ¿cómo se llama? Dentro de unas de galpones, eh, jaulas. Eso, jaulas. eso. A, eso. Eh, hay otras que son, eh, mejor dicho, y, y obviamente el precio varía en cuanto a eso. A, en Colombia también hay, y, y que, que digamos, ¿cuál es la diferencia entre las gallinas que se crían en ese tipo de jaulitas o en otras, las que son libres? o ¿Cuál es la diferencia?
1: Bueno, sí, hay diferentes tipos de producción de, de huevo con gallinas. Eh, la, el tradicional es en jaulas, que incluso está prohibido en muchos países en, en el mundo. Obviamente, pues, los países que estamos en desarrollo, pues, todavía tenemos jaulitas. Y el problema con estas jaulas es que las gallinas están en un espacio toda su vida de un tamaño de una hoja de tamaño carta. Entonces, no se pueden voltear, no pueden alzar las alas, no pueden realizar muchos comportamientos que son importantes para ellas, como escarbar, por ejemplo, o bañarse en tierra. Y esos claro. comportamientos al tener un nivel de motivación tan alto les genera estrés. Eh, eh, y ahí viene toda una serie, o sea, se desencarnan comportamientos anormales y una serie de cosas. Ese es el huevo que tú consigues más económico, más claro, barato. ¿Por claro. qué? Pues porque nosotros tendemos como a antropomorfizar todo sí. y entonces construimos las instalaciones para, es para facilitarle la vida al, al, a la persona que está trabajando con las gallinas. Y no pensamos en el animal. Claro, hablemos entonces aquí con los dos, tanto con
3: Camila como con Michelle, y es cómo se genera una producción diferente. Cómo tenemos gallinas felices, vacas felices, eh, y cómo se puede hacer un sacrificio más humanitario.
2: Perfecto. Sí, yo, yo creo que en, en este tema de producción sería interesante ir un, un paso más atrás. Y, y esto se amarra un poco con lo, lo, el último comentario de Camila, que cuál es esa noción de bienestar, ¿no? entonces eh, estamos hablando de humanizar, pero finalmente es, estamos hablando también de, de, de animales. animales, entonces un poco la, la exploración que también hemos hecho en, en, en Finca en ese sentido, digamos al, al final creo que es importante hablar como de tres grandes capítulos. El primero, eh, en cuanto a ese bienestar animal, de, de animales eh, pensados para producción, el primero es qué tipo de vida tiene el animal, ¿cierto? Sí. El segundo capítulo, que es enorme y es importantísimo, es qué tipo de alimentación. Y el último bloque, como también lo hablaba Camila, y, y un poco la, recogiendo la pregunta del de oyente, de es el sacrificio. Entonces, sí. Es muy importante como pensar uh -huh. en esos tres. Pero ahora eh, hablemos de qué quiere decir un animal feliz. ¿Cierto? porque es feliz de ese ¿no? Eso es un tema como un poco moral, asociado claro. a un es nuestro uh -huh. sí. entonces parte de las exploraciones que hemos hecho en, en, en fin que es tratar de pensar qué es la felicidad para cada uno de estos tipos animales y podríamos incluso hablar rápidamente cada uno de estos bloques de cerdos de pollos si es lo primero es que nos quitemos de la cabeza que nosotros no nos inventamos los animales. Es que uno dice, es que cerdo no tiene, pues una cosa es un animal doméstico y otra cosa es un animal salvaje. Uh -huh. Todos estos animales domésticos en algún momento fueron, salvajes? fueron salvaje. Entonces lo okay. primero que uno piensa como amarrando estos dos conceptos, de decís, oiga, para que realmente sea feliz es tratar de crear una dinámica de vida que sea más cercana al animal salvaje inicial del que vino. Tomemos cerdos. Por ejemplo, los cerdos son animales de bosque. O sea, piensen en un jabalí, o sea, el cerdo y ah, el jabalí claro. son animales de bosque. Claro, claro. Entonces, si uno va a una producción tradicional de cerdos, las marraneras sí, tradicionales, cocinado, ¿cierto? Sus... Entonces, no sabe que ver cuando... todo tiene nada con un bosque, nada. La, y, y cuando uno va andando en, en carretera, entonces se va, se va echando el viaje de, y huele algo y, y por acá hay una marranera cerca. Pues eso es, eso es un campo de concentración que es, eh, va en contra de todo, claro, ¿cierto? Claro, Entonces claro. los animales, si hablamos del cerdo, debería estar lo más cercano a ese hábitat inicial, que, que es en pastoreo, digamos, uh -huh. en la finca los manejamos en pastoreo, eh, y que se amarra también con esos temas de alimentación, porque la, el 15% de su alimentación termina siendo el pasto, tiene que tener unas zonas de sombra, claro. nunca está en un mismo sitio, se está moviendo. Entonces creo que es importante y, y digamos, ahorita vamos a, a discutir con, con Camila cada uno de estos animales, pero es, les diría que el concepto de bienestar, por lo menos en cuanto al manejo, y ya hablamos de alimentación, es que el animal debería estar lo más cercano pues a de dónde a su vino a su claro. hábitat inicial que todos tienen un hábitat inicial no nos no inventamos nosotros
1: Camila Sí, no, definitivamente el, el tema de, de la producción tradicional versus sistemas alternativos como, como el que propone Michelle que es un, realmente es una propuesta bastante 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 revolucionaria y bastante aplicable a nuestra vida en Colombia nosotros tenemos un país biodiverso que nos permite darnos ese lujo de utilizar mm. el ecosistema y, y interlazar todo hay un concepto que maneja la, la OIE, que es la Organización Mundial de, de Sanidad Animal, que se llama Un Bienestar, que viene del concepto de una salud. Sí. Y entonces la propuesta es que tanto el bienestar como la salud del humano está intervinculada con la del animal y estas, a su vez, están vinculadas con el ambiente. Entonces, si yo no conecto estos tres puntos, no realmente no hay sostenibilidad. Entonces, ahorita hablamos todos de sostenibilidad, pero no lo tenemos claro, y no tenemos claro que eso si implica... Es una palabra
0: que se puso de moda, somos claro, sostenibles, y bueno, ¿qué, es, sí, ¿qué sí. es eso? A ver, cuéntanos, ¿no? Tocó aclararlo. Hay un, un uno de nuestros oyentes que se llama Giovanni Sánchez que me dice que en, en,
2: en Netflix hay un documental que se llama Todo sobre el asado, que hace toda esa exploración de la diferencia entre las carnes de el, la vez eh, que, que pasta o que está en corral y estoy viendo también que hay otro muy interesante que se llama La revolución de la carne donde expertos, granjeros, chefs averiguan las características que garantizan la calidad de la carne, vale la pena claro, este, este par de documentales
5: Hubo eh, uno de esos que nosotros recomendamos aquí en Maratoneando que se llama Barbecue y, y habla... Eh, sobre esa, ese significado que tiene la carne y el asado dentro de las diferentes culturas, el significado que tiene en Uruguay, en Argentina, en los Estados Unidos, y, y de hecho inicia este documental hablando eh, de Sudáfrica y cómo finalmente en esa época del apartheid cuál era la diferencia entre los asados que se hacían eh, entre los blancos y los negros
3: claro es que aquí la idea eh, Mauricio no es decirle a la gente ni que sea vegana ni que sea eso. vegetariana sino que si usted va a consumir carne Exacto. lo haga de una manera responsable vamos entonces a hablar un poco Pero, de eso de cómo es ese sacrificio humanitario en los animales usted eh, Michelle que lo ha visto desde la práctica ¿no?
2: sí eh, y es un tema fundamental Y yo creo que digamos eh, sería interesante que Camila también nos eh, sí. nos hablara un poco desde el punto de vista animal porque Digamos, hay unas diferenciaciones que han hecho inclusive en, en, en temas industriales para que ese último pedazo del sacrificio realmente eh, se haga de, de forma humanitaria. De nuevo, volviendo al tema de humanitarias de, desde nuestro punto de vista, pero si uno lo ve desde, desde la producción nuevamente... Eh, uno puede haber hecho fantástico todo el proceso en finca y los, los cerdos están en un Líberes. bosque maravilloso y comiendo bellotas o lo que uno quiera que coman, <risa> fantástico, <risa> le da una alimentación suplementaria limpia, orgánica, lo que quieran, pero en ese pedazo final, si no se hace bien ese sacrificio y bien quiere decir que el animal tenga el menor estrés posible... Pues ahí terminó y se echó por la horda todo el, todo el proceso. Entonces yo creo que eh, digamos creo que sería interesante que, que Camila nos Camila, contara un poquito claro. desde el es nivel vegetal? del animal.
1: Bueno, como, como estábamos charlando ahorita, el tema viene desde el transporte o sea yo puedo hacer todo muy bien, pero si desde el transporte en el desembarque, que es cuando yo saco los animalitos del, del, del camión, eh, ya hay una persona atrás eh, pegándolos o gritándolos, bien sea, ya me se va a capollo o cerdito, pues se van a estresar, se van a estresar y eso va a generar también incluso disturbios entre ellos, es decir que empiezan a, a correr unos para un lado, otros para el otro, uno se cae, uno se parte una pata, etcétera, etcétera, y eso nos va a generar pues una serie de lesiones y va a afectar la calidad del alimento. Luego pasan y siguen eh, caminando hacia un sitio donde los van a recibir y la, el, el primer punto es que ese, esos corredores por donde ellos tienen que caminar tienen que estar y diseñados de acuerdo a la naturaleza de cada especie. En el caso de las vacas, resulta, no sé si ustedes sabían, que las vacas no perciben muy bien la profundidad. O sea, sí, la no. visión binocular de las vacas es un poquito limitada. Entonces, todas las instalaciones que tenemos para las vacas deben ser re, con, re, con, con esquinas que pues, realmente no deben tener esquinas, deben ser redondas.
0: Ah, yo no sabía eso.
3: Okay. Otra
1: cosa, es, curioso. La, es lo mismo, lo mismo para bajar. Una, una, una vaca puede subir escaleras, uh -huh. pero no bajarlas. Precisamente por lo mismo, porque cuando mira hacia abajo, no sabe qué profundidad hay, entonces le da, le, le da un poquito de, de susto bajar la escalera. Claro. Entonces, esas instalaciones si no están organizadas de tal forma que el animal no se vaya a lesionar o no se estrese, pues va a generar otro problema. Luego llegaron a un punto donde se insensibilizan, es decir, lo que se hace es que se bloquea la conciencia del animal y cada especie tiene una, un protocolo específico, en el caso, por ejemplo, los bovinos se aturden, que es esa insensibilización, en la frente. Si tú no haces eso y no queda bien hecho, que ese es el problema, porque siempre todos vamos de afán, ¿cierto? Uh -huh. De pronto hay un señor que lleva cinco horas trabajando y a la sexta ya tienes afán de irse para la casa. Uh -huh. Entonces va a apurar a la vaca, la vaca no va a quedar bien insensibilizada y luego viene ya la parte del sacrificio como tal y va a ser consciente y va a sentir el dolor.
0: Bueno, ya para cerrar el tema y agradeciéndoles a Michelle Pineda y a Camila Corredor por haber venido, ya para cerrar este tema quiero preguntarles a ambos ¿qué puedo hacer yo como consumidor para generar buenos hábitos de consumo? Bueno, yo, yo creo que,
2: digamos, el, eh, hay una diferencia en, 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 en. digamos, cuando hay una mayor oferta, inclusive hablando de, de, de certificaciones, digamos, como en, en otros países en donde uno ve estos sellos que avalan esos procesos, es más fácil tomar esas decisiones y no tener mejor criterio como consumidor. Uh -huh. yo, yo, yo les diría que de, desde nuestro contexto eh, local, es eh, primero como tratar de consumir lo más local posible, sí. de alguna forma, digamos, ahí no no se ataca todo de nuevo, uno no puede tener soluciones generales, globales, que sean perfectas, sí. pero el tema de localidad... Y tampoco radicales, ¿no? Y tampoco radicales. Es que no, no, y tampoco, no, no, no ¿sí? Ni tampoco,
0: sí, 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 sí. Sí, no. No. entonces,
2: sí. lo primero, como tratar de, 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 de consumir Punto local. Medio. Sí, sí. Y luego, hay una cantidad de, de, de iniciativas, digamos, de, 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 desde la que proponemos desde de veras, hay una cantidad de gente haciendo cosas interesantes en donde uno puede eh, comprar productos que hayan tenido un proceso, digamos, de de, de agricultura limpia, eh, eh, y en donde uno termina apoyando también estas, eh, estas iniciativas, eh, eliminando el tema de los de los intermediarios. Entonces, de alguna forma uno está como abordando el tema uh -huh. de que es eh, eh, local, de que de alguna forma es limpia, y está apoyando economías locales. Y de eso ya hay una cantidad de, de, de iniciativas andando a nivel local.
0: Bueno, Camila Corredor, la misma pregunta, ¿qué puedo hacer yo como consumidor para generar buenos hábitos? de consumo?
1: Yo creo que deberíamos apoyar los productos que tienen sello pero el problema con el sello es que a veces se autoproclama una empresa orgánica y realmente no lo es
0: Manda hacer los stickers y se ah. lo pone todo. Exacto,
1: y el otro tema es no necesariamente eh, afuera es ser gallina feliz o, uh -huh. o cerdo feliz, que eso también lo hablábamos con Michelle y es, muchas personas sueltan los cerditos sueltan las gallinas, pero no hay un manejo realmente controlado eh, por ejemplo, en el caso de los cerdos manejamos manejan tres esferas, que son un un sitio de alimentación, un sitio de descanso y un sitio de eliminación los cerdos son uno de los animales más limpios que existen, uno de los animales más inteligentes que existen, son como los gaticos que están entrenados a hacer la eliminación en, 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 en un mismo sitio y si una persona los tiene en un corral abierto pero no tienen cuenta esas diferencias pues el animal se va a estresar igual las gallinas hay que hacer control de, de, de parásitos externos si no tienen árboles y están afuera y pasa un ave o pasa un árbol se van a estresar entonces no necesariamente suelto significa bienestar y no necesariamente afuera significa orgánico. Bueno, yo creo que aquí hay una conclusión interesante, Mauricio, y es uno
3: que cada vez vamos hacia cosas más naturales, que estamos volviendo al origen Buenísimo. y volver al origen es poder criar animales libres y felices, los abuelos? Y poder consumirlos tal sí, cual, tal cual gallina, como lo hacían nuestros abuelitos, la casa. sin tantos agroquímicos, eh, sin tantas cosas. Esta tendencia de que los alimentos van de la granja a la casa es una gran tendencia. Ojalá todos eh, los chefs siguieran en esa tendencia y lo otro, los productores tener la conciencia de que esa producción en masa nos está haciendo a todos daño que hace daños a la salud y que debemos también empezar a cambiar?
0: Bueno, eh, a Michelle Pineda y a Camila Cordero muchísimas gracias por haber estado aquí en el Blue Jeans. Eh, lo esperamos pronto, seguramente vamos a tener con otros temas para hablar con ustedes. Invitamos a un asado.
1: <risa> muchísimas gracias, de verdad.
0: Gracias. <risa> Estamos en el Blue Jeans de Blue Radio.